0: Siapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan uh, Serah bisa buka bersama dengan saya dalam Yesaya pasal yang ke-9 Bapak Ibu, Saudara-saudara Ayat 6 Mari kita belajar dulu tentang Tuhan punya kebaikan Supaya pada akhirnya Anda dan saya dikenal sebagai orang-orang yang sangat respect kepada Tuhan punya kebaikan dalam hidup Amin. Ya saya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 Kalau bapak dan ibu sudah dapat, sudah-sudah sudah dapat, mari saya baca Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai nah ayat ini kan biasa kita dengar uh, pada momen-momen Natal kan saya ayat ini paling banyak dikhotbahkan orang pada momen Natal tapi mari kita lihat dulu ada pesan menarik yang lain yang kita bisa temukan dari ayat ini coba saudara ulang lagi ayat 6 coba lihat Alkitab bilang ada seorang anak itu lahir alasan cuma ini saja untuk kita sudah lalu seorang putra itu diberikan alasan satu saja untuk kita jadi ini yang saudara perlu cermati Anak lahir baby jelas, tapi di situ Alkitab menggunakan kata putra. Kata putra di situ seorang putra telah diberikan untuk kita. Kata putra di situ itu artinya begini, anak yang telah teruji dalam kualitas. Jadi Anda dan saya seharusnya merasa terhormat, sebab buat Bapa kita tuh inti, saking intinya kita. Kristus lahir alasan cuma satu, untuk kita Saking intinya kita, putra yang telah teruji dalam kualitas Itu dilepaskan untuk saudara dan saya Setahu saya di mana-mana, paling banyak yang terjadi adalah Selama kita punya orang berkualitas, sedapat mungkin pegang mereka tuh. Tapi prinsip yang berbeda, Tuhan kerjakan dalam uh, realita kehidupan Justru karena yang dia punya adalah yang berkualitas Dia lepaskan Garis bawahi Alasannya cuman untuk kita Nah kerangka berpikir ini dulu Yang saudara dan saya harus bangun Bahwa anda dan saya seharusnya Tidak underestimate ourselves, Tidak merendahkan diri kita Sebab buat Tuhan Kita inti Kalau sampai kita merendahkan diri kita Berarti ada yang salah dalam Pertimbangan kita Dalam keyakinan kita, dalam perspektif kita Harusnya Anda dan saya sangat e, menghargai realita Bahwa Tuhan melihat kita sangat inti Bukan sekedar penting, sangat inti Karena alasan itulah seharusnya menggiring Anda dan saya Kepada keputusan ini Berani mengasihi Tuhan Berani menghormati Tuhan Berani berhenti berlaku kurang ajar kepada Tuhan Dalam kehidupan kita Karena yang kita tahu adalah begini. Karena kita aja jauh-jauh itu anak datang. Karena kita aja putra terbaik dia lepaskan. Sampai di situ saja? Tidak. Coba saudara buka dengan saya dalam kitab Roma pasal yang ke-8, Bapak Ibu. Ayat 32. Coba bilang buat rekan di samping, saya inti. Ya? Oke coba sekarang lihat Roma pasal 8 ayat 32 Nah coba Alkitab bilang ini Iya yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya Buat siapa? Ya saya tadi bermain kalimat ini Untuk kita Tetapi Paulus bermain kalimat yang lain Bagi kita Kata bagi dalam bahasa Yunani Itu menggunakan kata ini Hiper Heeper itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kira-kira bunyinya begini, for the sake of us, demi kita. Jadi enggak ada pertaruhan yang lain, pertaruhannya cuma demi kita aja. Coba lihat ya, saya ulang. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, Saudara, kalau saudara baca ayat 32, saudara menemukan ada pertentangan di logika berpikir gak sih? Soal sejatinya logika berpikirnya kita melaporkan kepada kita, di mana-mana bapak yang baik, yang kaya dengan kualitas, itu pasti sayang anak. Betul? Tapi yang yang kita baca ini, ini tabrakan dalam logika berpikir kita kan? Bahwa ternyata ini yang paling berupaya untuk gambarkan. For the sake of us. Demi kita aja tuh Bapak tidak menyayangkan anaknya sendiri Coba lihat Seinti itu kita buat Tuhan Begitu? Itu saja? Tidak Kalimat berikutnya bilang tetapi yang menyerahkannya bagi kita Kata menyerahkan di situ dalam bahasa Yunani Kata yang dipakai adalah paradidomi Paradidomi itu bukan sekedar menyerahkan biasa Pak Ibu, saudara-saudara. Paradidomi itu artinya begini, menyerahkan ke dalam bahaya. Jadi coba saudara lihat. Satu, dia enggak sayang anaknya cuma demi kita. Dua, dia serahkan anaknya ke dalam bahaya alasan cuma satu saja, demi kita. Kalau ini enggak bikin kita punya hati remuk, Lalu memutuskan untuk mengasihi Tuhan dengan cara seperti yang kita pahami Untuk bisa mengasihi Tuhan seperti yang telah dia kerjakan, pertontonkan dengan hebat Kekuatan dari kasihnya kepada kita Menurut saya berarti ada yang salah di kita punya otak Karena kalau Tuhan sudah berkorban begitu rupa dengan cara yang ajaib banget buat kita Lalu kita masih menganggap remeh dia punya karya Kita tidak menganggap bahwa apa yang dia kerjakan adalah hal yang harusnya dihormati seumur hidup Itu harusnya memicu kita untuk mengasihi Tuhan tanpa syarat Kalau itu bukan pilihannya kita berarti saya ulang Ada yang salah di kita punya cara berpikir Realitanya kan sekarang begini pak ibu semua orang tahu Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib tahu semua orang tahu sebelum Yesus tergantung di atas kayu salib dia harus menjalani penderitaan yang di luar batas beri kemanusiaan tahu semua orang tahu bahwa Yesus ganti kita punya posisi harusnya kita yang teraniaya dia ganti kita punya posisi semua orang tahu itu Kristen tahu Tahu, semua orang tahu bahwa kita telah membuat dia yang tidak pernah berdosa... ...menjadi dosa karena gara kita. Semua orang tahu itu statement, itu kebenaran. Semua orang Kristen tahu, cuma kita punya masalah. Kita tahu banyak, tapi kita tetap tidak hormati Tuhan. Kita tahu banyak, tapi kita tidak mengasihi dia sampai kepada batasan tanpa syarat. Sampai dengan hari ini masih banyak juga... Orang yang menantang Tuhan Untuk membuktikan Tuhan punya kasih Buat dia punya kehidupan Padahal kalau kita baca dua ayat aja Yang baru tadi kita baca Harusnya itu membuat Anda dan saya punya Lutut goyang itu Kita gemetar untuk memahami bahwa Gila, cuma gara-gara saya saja Dia lepas dia punya anak berkualitas Cuma gara-gara saya aja Dia nggak sayang-sayang dia punya anak Cuma gara-gara saya aja Dia berani serahkan anaknya ke dalam bahaya Kebaikan Tuhan Tuhan pada sisi itu tuh yang seharusnya menggiring anda dan saya kepada keputusan berani, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, berhenti kurang ajar kepada Tuhan, berhenti bermain hitung untung dan rugi dengan Tuhan dalam hidupnya kita, Amin pak ibu. Nah kalau dua ayat ini tidak menggetarkan kita Lalu kita masih memilih untuk bermain kurang ajar di hadapan Tuhan Saya pikir ini harusnya menjadi hari bagus bagi anda dan saya Untuk bertobat sama-sama di hadapan Tuhan Karena kita sudah kelewat batas itu Tidak respek kepada Tuhan untuk apa yang dia kerjakan Saya kasih bukti kepada saudara Coba, saudara buka dengan saya dalam kitab Maliaki Pasal yang ketiga Sudah? Serah buka itu pasal dulu. Saya tadi lupa. Saya belum selesai menjelaskan ayat 32. Di ayat 32, Alkitab bilang, "Ia tidak sayang anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan anaknya ke dalam bahaya untuk kita." Sampai di situ tidak. Saat kalimat berikutnya Paulus bermain kalimat pembandingan. Anak aja dia kasih. Yang berkualitas aja dia kasih buat kita. Kalimat pembandingan yang kemudian Paulus mainkan adalah dia bilang ini, Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kata mengaruniakan di situ Yunani bilang karisomai pak ibu. Karisomai itu arti yang pertama adalah kalau dia aja berani kasih dia punya anak. Dia aja berani serahkan dia punya anak ke dalam bahaya buat kita. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan karisomai, mengaruniakan. Pertolongan kepada saudara dan saya Karisomai mengaruniakan Yunani bilang Karisomai Kalau diterjemahkan asli ke dalam Indonesia Harusnya artinya itu pertolongan Jadi anak aja dia kasih buat anda dan saya Bagaimana mungkin dia tidak memberikan pertolongan buat anda dan saya Dua Karisomai punya arti adalah begini yang kedua Kemurahan Anak saja dia kasih untuk saudara dan saya. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan atau dia tidak mempertontonkan kemurahannya untuk hidup saudara dan saya. Ketiga, mengaruniakan somai Artinya adalah ini. Bagaimana mungkin dia tidak memuaskan saudara dan saya dengan kebaikan yang bertubi-tubi untuk kehidupannya kita. Empat. Arti dari semai atau mengaruniakan adalah ini Bagaimana mungkin dia tidak mengampuni saudara dan saya tanpa syarat Loh, Kalau diruntut dari dua ayat ini Pak Ibu, mari saya ulang Harusnya kita malu hati sama Tuhan Karena dia telah berbuat sangat baik buat kita Bayangkan, saya ulang dari awal Satu, dia serahkan anaknya yang teruji dalam kualitas Dia serahkan itu anak ke dalam bahaya Dia biarkan anaknya yang sangat rui dalam kualitas Menderita cuma gara-gara kita Dia janjikan pertolongan untuk anda dan saya Dia sediakan kemurahan buat kita Dia menjanjikan bahwa dia akan puaskan kita Dengan kebaikan berkali-kali dalam kehidupan kita Lalu yang berikutnya Ini yang dia janjikan buat anda dan saya Dan dia, will, dan dia akan ma -ma -ma mengerjakannya Untuk sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita Mengampuni kita tanpa syarat, tanpa batas Pak Ibu bukankah Tuhan baik Cuma itu tadi yang saya bilang kita punya masalah dikasih hati minta jantung dibaikin berkali-kali kurang ajar Nah harusnya realita ini selesai dari hidupnya kita Seharusnya yang ditemukan dalam hidup saudara dan saya adalah ini. Waktu kita menyadari betapa hebatnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Saya tadi sudah bilang Harusnya Anda dan saya ditemukan sebagai pribadi yang menghormati Tuhan Mengasihi Tuhan tidak pakai syarat Tidak bermain hitung untung dan rugi dengan Tuhan Lalu memilih untuk menjadi orang yang berhenti kurang ngajar terhadap Tuhan Ya? Sekarang mari kita lihat Maliaki pasal tiga Maliaki pasal 3 mari saya baca Pak Ibu Rada panjang ayat 13 Sampai dengan ayat 18 Maliaki pasal 3 Ayat 13 sampai dengan ayat 18 Coba lihat dulu Realita manusia Yang dihujani dengan kebaikan Tapi masih kelewatan Coba lihat Ayat 13 Mulai dengan kalimat apa tuh Bicaramu Kurang ajar tentang aku Siapa yang bilang? Tuhan yang bilang Serah-sering ketemu ini kalimat dalam Alkitab? Enggak Tuhan itu pengertian tanpa syarat, tanpa batas Tapi kalau sampai dia sudah keluarkan ini kalimat Berarti kita kelewatan Sampai dia keluarkan itu kalimat tuh, Kamu bicara kurang ajar tentang saya Sudah ketahuan kurang ajar, coba lihat Kalimat berikutnya, tetapi kamu berkata Apakah kami bicarakan e, di antara kami tentang engkau? Ketahuan kurang ajar tapi masih ngeles Tuhan bilang kita kurang ajar, apa coba? Kita bicara apa coba tentang Tuhan? Kira-kira begitu kan? Lalu coba lihat ayat 14 Kamu berkata, kapan Tuhan nilai saudara dan saya kurang ajar? Secara dia udah bikin baik dengan cara yang sangat hebat untuk anda dan saya Tapi begini, kapan Tuhan nilai kita kurang ajar? Ayat 14 bilang ini, kamu berkata, Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, dan berjalan dengan pakaian bergabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia, orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga 16 Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya Di Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kapan Tuhan pikir kita, kapan Tuhan nilai kita berlaku kurang ajar di hadapan dia? Satu, dia bilang, waktu kamu berkata. Entah untuk dirimu sendiri, entah untuk orang lain di sekelilingmu. Kalimatnya adalah begini, sia-sia beribadah kepada Tuhan. Apakah ibadah, bapak ibu, saudara-saudara, kata ibadah dalam bahasa Yunani, e, Ibrani itu disebut dengan istilah abad. Ibadah itu artinya begini, pengabdian kepada Tuhan. Jadi dengan seluruh kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Lalu kita masih bicara ini Sia-sia beribadah kepada Tuhan Hidup ngabdi untuk mengerjakan Tuhan punya kehendak adalah kesia-siaan Nah pada momen itu tuh Tuhan bilang Kamu kelewatan, kamu kurang ajar terhadap saya Nah ini yang saudara dan saya harus bangun dalam kerangka berpikir kita Tuhan telah berlaku sangat baik untuk saya Karena alasan itu saja Makanya saya harus berani mengabdi kepada Tuhan punya kehendak dalam saya punya hidup betul kita nggak mengabdi kepada Tuhan karena kita menuntut diberkati lebih banyak kita mengabdi kepada Tuhan seharusnya dimotori oleh realita yang kita sadari bahwa Tuhan telah berbuat sangat baik untuk hidup saudara dan saya Karena alasan itu saja, kenapa harusnya Anda dan saya ditemukan sebagai pribadi yang sangat berani memberikan diri kita menjadi abdi dari kehendak Tuhan buat kehidupannya kita. Menjadi abdi dari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan berarti semua orang harus jadi full timer kan? Halo? Halo? Sesudara bisa melakukan aktivitas apa aja, dengan usaha apa aja yang saudara geluti, dengan pekerjaan apa aja yang saudara geluti, tetapi, tetapi dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha yang sudah terlibat di dalamnya, saudara memilih untuk mencari tahu kehendak Allah di situ dan mengabdi sampai kehendak Allah dinyatakan di tempat di mana saudara hidup bersama-sama di area itu. Nah itu kan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa kita mengerjakannya? Mari saya ulang. Sebab mental ini yang ternyata telah dibangun beribu-ribu tahun di kalangan orang berjaya. Ngabdi pada Tuhan untuk diberkati. Nah mental itu harusnya terguras, keluar, habis dari dalam kehidupannya kita. Karena begini, pengabdian kita kepada Tuhan, mengerjakan totalitas dari kehendaknya dalam kehidupan kita, seharusnya dimotori oleh alasan ini aja. Tuhan udah baik sama saya. Dia berkelakuan hebat untuk saya punya hidup. Saya enggak bisa balas seperti yang dia bikin untuk saya. Dapat di mana barang ciptaan, membalas kebaikan pencipta, itu enggak ada. Kita terbatas dalam semua sisi. Nah akhirnya sisi paling baik, yang paling masuk akal, yang bisa dan saya kerjakan hanya untuk berkata kepada Tuhan, I thank you. Saya berterima kasih kepada Tuhan Satu hal yang pertama Tuhan bilang ini Waktu orang memilih untuk beribadah kepada Tuhan Dan tidak menganggap bahwa ibadah ini adalah sia-sia Halo? Abad itu punya pengertian yang lain adalah ini Menyembah Tuhan Banyak orang bilang begini kan Dulu perasaan waktu belum serius menyembah Tuhan, ikuti Tuhan punya jalan, tampaknya ndak ada masalah. Tapi setelah akhirnya lama-lama ikut Tuhan, ngabdi pada Tuhan punya kehendak, lalu kemudian memilih untuk menyembah Tuhan dengan cara yang serius, kok masalah tambah banyak. Sehingga akhirnya kita memilih untuk, kalau gitu caranya udah enggak usah terlalu serius dengan Tuhan sudah. Dan kita beranggapan bahwa ibadah, Pengabdian kita, penyembahan kita, keputusan kita untuk menjadikan dia sebagai raja Lalu kita memilih untuk menyembah dia adalah sebuah kesiasiaan Tahukah saudara pada momen itu bahasa saya Kemungkinan Tuhan geleng-geleng kepala, pukul dada, elus dada Saya berkata ini anak kurang ajar sudah Nah itu kan yang perlu kita pertimbangkan Halo. Sekarang kalau ditanya begini, kenapa saya harus beribadah kepada Tuhan? Jawaban kita harusnya sangat mendasar kepada keyakinan ini, saya beribadah kepada Tuhan karena dia telah berbuat baik kepada saya, selesai so, Kalau dikaitkan dengan persoalan berkat, kata saya itu terlalu dangkal Saya dan saya harus paham bahwa tentang persoalan diberkati itu Tuhan punya keputusan untuk hidupnya kita Dia yang telah mengatur bahwa kita nggak pernah ditakdirkan untuk mengejar berkat dalam hidup Saya kalau sudah baca perjanjian lama sudah akan menemukan bahwa uh, Alkitab bilang begini And all this blessing will haunt you in life Dan seluruh berkat ini akan memburu kamu dalam hidup Kita nggak didesain untuk buru berkat Berkat itu didesain untuk buru kita Jadi kenapa anda dan saya beribadah bukan untuk buru berkat kita beribadah karena kita respek kepada seluruh kebaikan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selesai, Amin? Nah mari kita lihat dulu alasan yang uh, kedua kedua tentang tentang kurang ajar sudah dibaikin tapi masih kurang ajar kapan Tuhan bilang saudara dan saya kurang ajar ternyata ini ini yang terjadi saudara? Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Kalimat berikutnya bilang apa? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Sudah pikir itu kalimat kalau dibikin sederhana, artinya apa coba? Kira-kira tuh artinya begini. Kita taat untungnya kita apa? Mari duduk, berpikir jernih. Lalu mari kita berhitung. Sejak dari hari pertama Tuhan serahkan anaknya buat kita. Itu kita sudah diuntungkan. Waktu Kristus selesaikan dia punya karya di atas kayu salib. Hari kemudian dia menyerahkan nyawanya. Hari ketiga dia bangkit. Lalu dia naik. Dia bilang buat kita. Nanti sebentar lagi saya akan datang untuk kali yang kedua. Sejujurnya kalau mau, -mau bermain hitung untung dan rugi. Anda dan saya telah diuntungkan dalam seluruh cerita A to C dari A sampai Z Kristus tidak pernah merugikan saudara dan saya dalam hidup Apa yang dia kerjakan dalam hidup saudara dan saya Seluruh realita kebaikan yang dia Jani kita dengan kepentingan supaya kita puas dengan kebaikannya Itu tidak pernah bertujuan untuk merugikan saudara dan saya Masalah kita adalah Setelah dihujani dengan kebaikan berkali-kali, lalu lalu orang masih juga mengajukan pertanyaan ini, saya taat sama Tuhan, untung saya apa? Saya ulang. Harusnya kita beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, menyembah dia, karena kita cuma mau kasih tahu kepada Tuhan, apa yang Tuhan buat untuk saya sudah terlalu besar, saya tidak bisa balas, cara saya membalas cuma dengan mengabdi kerjakan kehendak Tuhan. Period. Tapi hal yang kedua, saya akhirnya menemukan karena Tuhan telah berbuat baik dalam kehidupan saya, maka saya memutuskan untuk berlaku taat kepada Tuhan. Soal apapun yang Tuhan perintahkan kepada saya, tidak ada unsur celaka di dalamnya. Karena alasan itu aja, saya memilih untuk taat. Bukan kita main untung rugi. Tuhan kalau saya kalau saya taat, kira-kira saya dapat apa? Mental ini nih. Yang kita harus harus selesaikan dalam hidupnya kita Pak, Ibu. Orang Kristen suka main-main itu ayat kan? Berilah sedikit, kamu dapat sedikit. Beri banyak, kamu dapat banyak. Lalu karena kita seraka ingin dapat banyak, yang kemudian terjadi adalah kita kasih banyak. Kita memilih untuk taat kepada Tuhan karena ada itu tuh. Ada realita itu tuh, nanti kamu dapat banyak. Orientasi kita mengikuti Tuhan itu paling banyak dikuasai oleh realita ini, Pak, Ibu. Cari untung. Makanya kenapa ini yang Tuhan bilang, kamu bicara kurang ajar. Kalau dengan semua realita kebaikan yang saya pertontonkan pada kamu dan sampai hari ini kamu masih bertanya, kalau saya taat sama Tuhan untungnya saya apa coba? Nah, coba, coba. Mari kita ambil waktu yang mempertimbangkan ulang. Saya ini beribadah karena prosesi pengabdian saja menghargai Tuhan punya kebaikan atau saya punya motif lain ini. Saya taat kepada Tuhan hanya untuk kepentingan begini aja. Ini sudah terlalu baik untuk saya. Orang baik itu kan nggak layak untuk dibantah pak, ibu. Atau kita masih bantah juga ya? Coba mari saya tanya. Kalau ada orang bikin sudah bikin kebaikan bertubi-tubi, bahasa kita tadi bilang, menghujani kita dengan kebaikan sampai puas. Tidak pernah minta apa-apa dari kita. Lalu tiba-tiba dia ajar kita untuk melakukan sesuatu, yang ujung-ujungnya itu akan menguntungkan kita juga somehow. Kira-kira kita akan bantah dia enggak? Ya ampun saudara diam sekali loh. Dalam keyakinan saya secara pribadi, saya meyakini bahwa ketika ada orang bikin baik sama kita dan gak ada upaya cari untung di dalamnya, dia gak pernah minta apa-apa dalam hidup. Sekalinya dia minta dan kita tahu kita bisa mengerjakannya, kita kerjakan saja kan. Tanpa harus bertanya, oke okay, oke, okay. kalau saya kerjakan saya dapat untung apa? Itulah sebabnya kenapa Tuhan bilang, kamu kurang ajar. Kamu sudah dapat untung dari A sampai Z. dan kamu terhadap saya, kamu masih bermain cari untung, saya coba pertimbangkan, berikutnya, ini yang kemudian Tuhan bilang, eh, kita bilang, adalah sia-sia beribadah kepada Allah, berikutnya, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, lalu yang ketiga, kalimat awalnya harus digabung dengan kalimat yang ketiga, karena ada kata dan di situ, apakah untungnya, Kita berjalan dengan pakaian bergabung di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi coba lihat, mental cari untung. Untung yang saya dapat kalau taat itu apa? Berikutnya, untung yang saya dapat kalau hidup bertobat itu apa? Berjalan dengan pakaian bergabung dalam perjanjian lama Bapak Ibu, itu selalu punya cuma dua arti saja. Arti yang pertama, orang lagi meratap. Karena kehilangan sesuatu dalam hidup, makanya mereka pakai pakaian kabung. Tapi arti yang kedua, berpakaian kabung itu artinya begini, orang bertobat. Secara itu yang Tuhan bilang, kamu bicara kurang ajar, kalau kamu bertanya, untungnya saya apa kalau saya hidup dalam bertobatan. Mari saya kasih Pak Ibu, waktu orang hidup dalam bertobatan, keuntungan kita adalah kita dapat kekuatan untuk pikul salib. Waktu orang hidup dalam berdoa dalam pertobatan kita dapat kekuatan untuk e, apa lagi sangkal diri. Waktu orang hidup dalam berbuah, pertobatan kita akan dapatkan kekuatan untuk hidup searah dengan cara Kristus hidup. Nah itu keuntungannya kita sebenarnya. Secara manusia lebih banyak berpikir begini, kalau saya hidup dalam pertobatan kira-kira uang saya dari seribu berpindah jadi satu juta kan tidak? Istri saya satu kira-kira berubah jadi empat nggak? rumah saya satu berubah menjadi tujuh enggak kita selalu bermain ke area itu tapi tahukah saudara bahwa waktu orang hidup dalam persekutuan sebenarnya keuntungan yang mereka peroleh adalah mereka akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi dengan kualitas yang setara dengan Kristus hidup itu, itu itu yang saya pikir kita harus kita harus menguji ulang tentang realita kita ikut Tuhan sampai hari ini nih Pak Ibu Satu, saya ngabdi kepada Tuhan saya punya maksud apa, saya punya motif apa dua saya taat kepada Tuhan saya punya motif apa nih atau ada agenda lain nggak gitu tiga saya memilih untuk uh, bertobat hidup bertobat tiap-tiap hari di hadapan Tuhan saya punya agenda lain nggak cari untung dalam hidup nggak atau saya memilih untuk hidup dalam pertobatan karena alasan itu saja Tuhan telah berlaku sangat baik untuk saya punya hidup saya enggak bisa balas makanya saya memilih untuk hidup dalam pertobatan saya memilih untuk ganti cara berpikir lama dengan cara berpikir baru supaya pada akhirnya kehidupan saya bersetuju dengan cara berpikir benar seperti yang Alkitab ajar buat kita dalam kehidupan. Amin Pak Ibu. Nah, coba uji ulang. Saya so, ini persoalan penting. Nah, hal yang keempat, kapan buat Tuhan kita bicara kurang ajar? Coba sudah lihat dengan saya di ayat yang ke-15 Pak Ibu. Di ayat yang ke-15 ini yang Tuhan bilang Kapan kita disebut kurang ajar? Karena kita ini menyebut berbahagia. Orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Pernahkah sudah tiba pada pertimbangan ini? Kayaknya lebih enak ya kalau nggak terlalu serius ikut Tuhan. Seorang-orang jahat itu yang melakukan pelanggaran dengan cara yang sangat tidak tidak rasional... Ternyata dalam hidup mereka enggak ada masalah Mereka menjadi mujur dalam kehidupan Tidak ada kesusahan atau penyakit hebat dalam hidupnya mereka Salah satu contoh, Alkitab di kitab Ayub Pasal-pasal awal, ada ayat yang bilang begini Ayub itu adalah orang yang jarang Tuhan temukan di bumi Kualitas Ayub adalah salah, jujur, takut akan Tuhan menjauhi kejahatan Tapi itu apakah itu membuat Ayub pada akhirnya tidak kena masalah? Pak, ibu, kita tahu. Sembilan bulan Ayub harus menjalani tragedi mengerikan dalam hidupnya. Alasannya apa? Gara-gara dia memilih dari sejak awal untuk hidup salah. Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Jujur. Realita ini kan yang kemudian bergulir dalam cerita hidup kita tiap-tiap hari. Saya itu sudah jaga loh diri saya. Hidup benar. Takut Tuhan, saleh, jujur, menjauhi kejahatan Berupaya taat kepada Tuhan Tapi orang jahat kok tampaknya lebih mujur dari saya Mereka enggak ada masalah secara saya Masalah satu belum selesai, masalah dua datang Masalah satu dua belum selesai, masalah tiga datang Masalah satu dua tiga belum selesai, masalah empat datang Lalu kemudian kita mempertanyakan Tuhan Where are you? Why me? Harusnya yang jahat-jahat itu mereka ke laut aja segera kan Harusnya yang jahat-jahat itu kan mereka mengalami malapetaka dalam hidup kan Harusnya yang jahat-jahat itu mereka enggak mujur dalam hidup kan Harusnya kita yang menjaga diri kita dalam kebenaran kita aja yang mujur Kita enggak celaka, kita beruntung dalam banyak hal Tapi dalam dunia tiap-tiap hari yang kita lihat adalah terbalik kan Atau saudara enggak pernah melihatnya ya Saudara kayak mikir sekali seolah-olah Oh gitu ya? Pernah nggak ada pada titik itu tuh? Kalau gini caranya, nggak usah terlalu saleh, nggak usah terlalu serius ikut Tuhan, nggak usah terlalu serius berpatokan berpijak pada prinsip dasar kebenaran yang solid, nggak usah terlalu solid di area itu. Saat kamu 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 hari ini aja hidup solid mengakar kepada kebenaran. Kamu susah juga kok. sangat orang-orang jahat itu, mereka jahat, mereka mujur. Sudah pernah ada pada pemikiran itu? Kalau kita kembangkan pemikiran itu dalam perenungannya kita, itu yang Tuhan bilang, kamu bicara kurang ajar tentang saya. Bapak Ibu, orang jahat mujur itu cuma kisah awal. Semua kisah ada awal, ada akhir. Orang benar susah, orang benar tampaknya tidak mujur dalam hidup Itu cuman kisah awal Kisah akhir Alkitab mencatat Orang fasik disediakan, orang jahat disediakan untuk hari kebinasaan Orang benar disediakan untuk hari sorak-sorai, hari kemenangan Nah kalau yang kita soroti hanya cerita awal Kita bahaya dalam pertimbangannya kita Kita bermain asumsi itu terhadap Tuhan. Harusnya ketika kita membaca cerita, saya dan saya harus membaca cerita dari awal sampai akhir, supaya pada akhirnya kita tidak membuat kesimpulan sendiri tanpa dasar. Lalu kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat mencurigai Tuhan dalam semua semua propaganda yang Dia bangun dalam dalam perencanaannya. Nah itu kan yang harus kita hati-hati terhadapnya Makanya kenapa kitab Maliaki ini harus ditulis Supaya pada akhirnya Anda dan saya memakainya sebagai cermin Apakah hari ini di tengah-tengah seluruh kebaikan yang Tuhan pertontonkan dalam kehidupan saudara dan saya Kita masih juga ditemukan sebagai orang-orang yang kurang ajar di hadapan Tuhan enggak? Halo? Coba lihat ayat berikutnya Ayat 16 bilang apa? Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara dan saya enggak takut Tuhan, penilaian kita itu pasti kalau enggak ke kiri atau ke kanan. Semua orang yang takut Tuhan itu sebenarnya terbantu untuk menilai segala sesuatu dalam hidup pada, pada proyeksi keseimbangan. Makanya coba lihat ayat 16, orang-orang yang takut akan Tuhan bicaranya beda. Pembicaraannya mereka bilang begini, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku, firman Tuhan semesta alam, aku akan mengasihi mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka nanti kamu akan lihat, Perbedaan antara orang fasik dengan orang benar Perbedaan antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah Semua orang yang takut kepada Tuhan Menghormati Tuhan karena alasan Dia telah berbuat sangat baik kepada kita Cara kita menilai hidup akan beda Pak Ibu Kita akan tiba kepada keyakinan ini Beribadah kepada Tuhan itu bukan kesia-siaan, Ketaatan kepada Tuhan sampai akhir mendatangkan keuntungan kita mau minta untung dari sisi mana lagi? Lalu yang terakhir uh, ayat uh, berapa tadi? Ayat 14 ya. Hirud dalam pertobatan selamanya akan memberikan keuntungan kepada kita. Kenapa masih mempertanyakan untung lagi? Halo? Orang-orang yang takut akan Tuhan sangat meyakini bahwa orang fasik mujur itu cuma di awal. Kita takut kepada Tuhan dan tidak mujur, mereka tidak terganggu dengan realita itu. Sebab itulah mengapa di ayat 16 Alkitab bilang ini, orang yang takut kepada Tuhan Berkata begini, Tuhan dengar kok Apa yang kita alami Ketika kita diperlakukan Tidak adil dalam hidup Tuhan dengar kok waktu kita berteriak Kita mengalami Hal-hal yang tidak menyenangkan buat kehidupannya Kita, sementara orang jahat Menjadi mojer, lalu kita mengalami hal-hal Tidak menyenangkan dalam hidup, sudah pikir Tuhan buta dan tuli Alkitab bilang, dia lihat Dia dengar di depan dia ada 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 satu kitab itu kitab peringatan yang isinya adalah tulis kita punya teriakan Karena dia akan mendengar itu, dia mendengar itu, lalu tulis apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya pada 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 momen pada waktu yang telah dia tetapkan, dia akan turun tangan untuk jawab kita punya teriakan, dia akan turun tangan untuk uh, menyelesaikan semua realita, perlakuan tidak adil yang ada dan saya alami dalam hidup. Jadi ini yang saudara dan saya harus pahami dalam hidupnya kita. Serahkan anak aja dia kasih. Serahkan anak ke dalam bahaya dia kerjakan. Tolong kita, murah hati dengan kita, hujani kita dengan kebaikan sampai kita puas, ampuni kita tanpa syarat. Dia kerjakan buat hidupnya kita. Bagaimana mungkin dia rela membuat anda dan saya cerita awal menderita, cerita akhir menderita. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia rela ada pada ada pada realita begini, menyaksikan realita ini. Orang fasik muncur di awal. Sampai akhir orang fasik uh, mujur. Bagaimana mungkin dia rela melakukannya. Makanya kenapa Roma pasal 8 ayat 32 itu dicatat buat kita sebuah pernyataan pembandingan. Supaya Anda dan saya tahu banget bahwa Tuhan tahu apa yang kita alami. Tidak mungkin tinggalkan kita. Kalau dia telah memulai kisah-kisahnya dalam hidup kita dengan kebaikan Dia akan menyelesaikan kisah itu dengan kebaikan pula Persoalannya sekarang begini Anda dan saya memilih untuk menghargai Tuhan Takut akan dia, mengasihi dia Karena kita raswa kepada dia punya kebaikan Atau kita bisa mainkan pilihan yang kedua Tetap berlaku kurang ajar Seolah-olah Tuhan tidak pernah berbuat baik untuk hidupnya kita tuh. Nah ini pilihan Amin Somehow di ayat yang ke-17 Alkitab bilang begini, untuk orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan perhatikan mereka punya ceriakan dan uh, apapun yang terjadi pada mereka, Tuhan perhatikan. Tapi di ayat 17 ini yang Tuhan bilang, kamu akan jadi saya punya milik kesayangan. Min. Bagaimana mungkin kamu berlaku uh, begini? Berlaku seolah-olah this is dreams of the world. Ini akhir dari kehidupan Lihat tuh, saya hidup jujur saleh, Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan Dan ini akhir dari hidup saya Karena saya diperlakukan tidak adil Bagaimana mungkin Secara Tuhan bilang, tenang saja Kamu tetap milik kesayangan saya Berikutnya, kamu nanti akan lihat Tuhan bikin pembedaan Jadi hari ini kan begini Kenapa kita beribadah kepada Tuhan Kita hargai dia punya kebaikan Kenapa kita takut akan dia Kita hormati semua yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Kita beribadah, kita taat pada dia. Kita memilih untuk menjadi pribadi-pribadi yang... Begini pak ibu hidup dalam pertobatan kita memilih untuk nggak nggak iri hati pada orang fasik yang tampaknya mujur di awal karena kejahatan mereka karena kita udah tahu mereka punya kisah akhir makanya kita memilih satu beribadah dua taat tiga bertobat empat nyantai orang fasik beruntung awal saja akhir selesai amin sudah saya selesai Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang saudara mari bangkit berdiri Mari kita datang kepada Tuhan Kami berdoa biarlah realita Tentang betapa baiknya Tuhan Itu terwahyukan dengan hebat Dalam pemahaman kami Supaya pada akhirnya seumur hidup Kami lebih memilih untuk berani mengabdi Kepada kehendak Tuhan dalam hidup kami Kami lebih memilih untuk Taat tak bersyarat kepada Tuhan Kalau toh kami taat dan berkat itu nggak datang nggak apa-apa juga Tuhan So isu intinya bukan sekedar berkat Isu intinya adalah kehidupan beribadah Dan kehidupan yang taat kepada Tuhan Kami berdoa biarlah kami tiba kepada keputusan bahwa Mengingat semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Harusnya Kami berani hidup bertobat, melepaskan cara berpikir lama yang menyesatkan kami, dan membangun ulang cara berpikir yang benar, yang berbasis kepada kebenaran, yang menggiring kami untuk teruji pada kehidupan bertobat. Amen. Harusnya kami juga berani memilih karena Tuhan sudah berlaku baik. Lebih hebat baiknya Tuhan buat kami daripada untuk ya. orang fasik. Ya. Harusnya kami memilih untuk berhenti iri sama orang fasik. Apapun yang kami lihat hari ini itu cuma cerita awal. Semua dari kami akhirnya paham bahwa ada cerita akhir yang yang penuh dengan dengan tangisan haru suka cita. Ada cerita akhir yang penuh dengan tertawa dan menari. Karena yang kami tahu adalah kami akan mengecap sampai akhir hidup kami kebaikan Tuhan yang tidak pernah terganti. Sementara orang fasik yang tampaknya mujur hari ini. Mereka akan berakhir kepada kebinasaan. Bahkan apapun yang orang fasik telah raih dalam hidup, Tuhan bilang akan kembali kepada kami. Tuhan akan menggiring kami kepada pemilikan yang hebat dari kepenuhan kehendak Allah dalam hidup kami. Kiranya kami semua ada pada posisi, sangat menghargai Tuhan, dan memilih untuk berhenti kurang ajar terhadap Tuhan. Sangat mengasihi Tuhan, Berhenti kurang ajar kepada Tuhan Sangat memilih untuk segan malu hati sama Tuhan Jadi kami ikuti aja perintah Tuhan Supaya pada akhirnya seumur hidup Waktu Tuhan dengar kami Waktu Tuhan perhatikan hidup kami Tuhan tidak mendapati kurang ajar di dalam kami Yang Tuhan dapati adalah Kami anak-anak yang memilih hidup beribadah Taat pada Tuhan Bertobat dan berhenti iri hati Firman ini kiranya Tuhan materaikan dalam. Pertimbangan kami, perenungan kami, supaya seumur hidup kami dikenal sebagai bukan hanya pendengar-pendengar kebenaran yang baik, tetapi juga pelaku-pelaku kebenaran yang sangat teruji. Biar cara hidup kami yang benar, ada banyak orang yang mengikut Kristus di dalam kerajaan. Berkatmu menyertai kami turun-temurun untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita bilang amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.